0: Ja, danke Anna und herzlich willkommen auch von meiner Seite und schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle so frisch den Weg hierher gefunden habt. Ich möchte gerne heute mit euch über digitale Plattform und Daseinsvorsorge sprechen und wie man das zusammenbekommen kann. Da wird ja oftmals unterstellt, dass es da ein gewisses Spannungsverhältnis gibt. Und bevor wir starten, will ich aber noch einen Hinweis geben. Ich bin Public Policy Berater in Berlin. Ich habe eine ganze Reihe von Kunden im Digitalbereich. Der eine oder andere ist auch von diesen Diskussionen tangiert, aber das, was ich hier heute erzähle, ist allein auf meinem eigenen Mist gewachsen und liegt in meiner eigenen Verantwortung, kann also auch niemandem anderen zugeschrieben werden und mir hat aber auch niemand diktiert, was ich heute zu sagen habe. Daseinsvorsorge, das ist ja ein, ein relativ alter und ich finde auch ein sehr deutscher Begriff. Ähm, Vorsorge für das Dasein findet sich schon bei Hegel. Ähm, und wie deutsch äh, dieser Begriff eigentlich ist, merkt man, wenn man ihn übersetzt. Ähm, Im Englischen sprechen wir oft von, von Services of General Interest oder von Universal Services. Aber diese Übersetzungen treffen den den Kern der deutschen Begrifflichkeit nicht so wirklich, denn es geht ja um mehr als Dienstleistungsbereitstellung. Es, es geht darum, den, den Menschen ähm, ganz fundamentale Sorgen für ihr Dasein abzunehmen, indem notwendige Lebensgüter durch den Staat, durch Umverteilung bereitgestellt werden und für jedermann zugänglich sind. Und damit ist die Daseinsvorsorge auch so ein Stück weit ein, ein konstitutives Element unserer äh, sozialen Marktwirtschaft, weil es eben gewisse Bereiche aus ähm, der reinen marktwirtschaftlichen Logik herausnimmt ähm, und es eben nicht nur um, um Angebot und Nachfrage geht, ähm, sondern es geht darum, gesellschaftliche Interessen ähm, zu befriedigen. Und in gewisser Weise ist die Daseinsvorsorge damit auch so eine Art von Operationalisierung ähm, des äh, grundgesetzlichen Anspruches auf gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland. Ähm, das Spannungsverhältnis zur Digitalisierung entsteht jetzt, ähm, weil wir eben neue digitale Plattformen haben, neue Technologien haben, die diese Daseinsvorsorge ta tangieren, indem sie neue Dienstleistungen ermöglichen. Und auch Angebote schaffen, die ja von den Konsumenten und, den und, und von den Bürgern ähm, positiv angenommen werden, ähm, die einen Mehrwert stiften, die aber zugleich den althergebrachten Ordnungsrahmen und die ökonomische Logik in Frage, in Frage stellen. Ähm, und das führt dann zu dieser paradoxen Situation, dass wir eigentlich durch technologischen Fortschritt und besseres Angebot perspektivisch in Situationen rücken können, kommen können, wo das Angebot sich verschlechtert und die Daseinsvorsorge eben infrage gestellt wird. Jetzt gibt es, überspitzt gesagt, zwei Denkschulen, wie man damit umgehen kann. Die eine ist, naja, diese alte überholte Regulierung, die müssen wir halt einfach abschaffen und dann wird es der Markt schon richten und die, und die neue Ökolo ökonomische Logik der Plattform ähm, äh, wird, wird, das schon, wird das schon abdecken, äh, wird schon dafür sorgen, dass, dass jeder dann ähm, ein akzeptables Angebot findet. Und die andere Denkschule, die sagt, naja, wir müssen schon an der Daseinsvorsorge festhalten und deswegen müssen wir all diese Instrumente, die es heute gibt, ähm, auch wenn sie altbacken und überkommen erscheinen, ähm, müssen wir verteidigen. Ich selbst verorte mich in der Mitte dieser Debatte ähm, und finde eigentlich das, was, was Bundeskanzlerin Merkel Ende letzten Jahres im Deutschen Bundestag gesagt hat, genau richtig. Ähm, und im Kern hat sie ja gesagt, wenn der Geist einmal, der Digitalisierung einmal aus der Flasche ist, dann kriegen wir ihn nicht wieder dahin zurück zurück. Ähm, und das ist auch gut so, weil es bietet das Potenzial, Dinge auch besser zu machen. Und jetzt ist an uns die Digitalisierung so zu gestalten, dass die Daseinsvorsorge eben nicht gefährdet wird, sondern dass sie auch im Zeitalter von digitalen Plattformen gewährleistet bleibt. Und ich möchte heute mal an zwei Beispielen illustrieren, ähm, beziehungsweise einen Denkanstoß geben, ähm, wie man das vielleicht machen kann. Und es ist eine sehr, sehr simple Idee, die diese Sache zugrunde legt, ähm, die man aber wenn, man sie konsequent, die aber wenn man sie konsequent zu Ende führt, sehr, sehr mächtig sein kann. Das will ich euch heute vorstellen und ich hoffe, wir werden dann am Ende auch ein bisschen Zeit haben, das zu diskutieren und, und euer Feedback aufzunehmen. Das ist eine erste Skizze, aber ich glaube, die Debatte, dieser Debatte müssen wir uns jetzt stellen. Die beiden Beispiele, die ich, die ich heute, auf die ich heute eingehen werde, ist einerseits der Taximarkt und andererseits der Apothekenmarkt. Ich habe diese beiden Beispiele ausgewählt, weil sie einerseits relativ aktuell sind in der Debatte, aber andererseits, weil sie auch eine eine grundlegende Logik ähm, äh, teilen, nämlich dass die Daseinsvorsorge durch eine Form von Quersubventionierung oder Mischfinanzierung gewährleistet wird. Und wenn man sich hier einfach mal diese, diese stilisierte Kurve ansieht, ähm, dann zeigt uns das ähm, im Zeitverlauf ähm, einen ein typischen ähm, Nachfrageverlauf äh, im Taximarkt oder auch im Apothekenmarkt. Äh, das muss jetzt nicht im Wochen- oder Jahresvergleich genau so aussehen, aber das Muster ist schon ungefähr in dieser Struktur. Nämlich es gibt sehr st starke Nachfragezeiten und es gibt sehr schwache Zeiten. Ganz klassisch Tag und Nacht. Ja. Ähm, tagsüber fahren. möchten viele Leute äh, Taxi fahren und viele Leute gehen in die Apotheke und nachts entsprechend weniger. Und aus rein betriebswirtschaftlicher Logik würde man nachts keine Apotheke offen halten. Die Apotheke hat heute nur offen, weil es entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen gibt, die sie dazu zwingen und Finanziell wird, wird dieses Angebot nachts eben kompensiert durch erhöhte Preise am Tag. Also wenn man wenn man ein, rein, ein, 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 ein reines Angebot und Nachfrage am Tag hätte, wäre der Preis für die Güter, die dort angeboten äh, werden, niedriger äh, als äh, wie es heute der Fall ist, wo man eben auch die die Nachtzeiten mit ähm, mit berücksichtigen muss. Und die Art und Weise, wie das, wie das gewährleistet wird, ist, ist halt, dass es beim Taximarkt eine Angebotsbeschränkung gibt beziehungsweise einen eingeschränkten Preiswettbewerb. Da werde ich gleich noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Und im Apothekenmarkt gibt es einfach ein Verbot des Preiswettbewerbs. Im Taximarkt soll damit im Grunde genommen gewährleistet werden, dass für jeden das, das Stück des Kuchens, was dazu verteilt wird, einigermaßen antizipierbar ist, weil der Kuchen in immer gleich viele Teile geschnitten wird, nämlich die Anzahl der Anbieter ändert sich kaum. Und im Apothekenmarkt, indem man eine, eine feste Marge garantiert, die, die der Apotheker bekommt. Ich werde jetzt im Detail auf den äh, Regulierungsrahmen des, des Taximarktes eingehen, um mal klarzumachen, wie ähm, wird da eigentlich heute die Daseinsvorsorge genau gesichert und wo ist auch das Spannungsverhältnis zur Digitalisierung und im Anschluss will ich mal ganz kurz einen Vergleich machen zum Apothekenmarkt ähm, und da ähm, äh, gucken, was es da eigentlich für, ähm, äh, für Elemente gibt, die, die wir verallgemeinern können. Das wird jetzt ein bisschen technisch und es wird auch, ähm, ist auch ein bisschen trocken. Also an der Stelle würde ich sagen, äh, bear with me. Der der Taximarkt ähm, wird heute im Grunde auf drei Ebenen reguliert. Ähm, auf der Ebene des Fahrzeugs, des Fahrers und des Unternehmers. Und es gibt neben der Daseinsvorsorge noch zwei andere wichtige Ziele. Das ist Sicherheit und Verbraucherschutz. Und wenn man die jetzt mal einzeln durchgeht, sieht man, dass die, diese, diese Anforderungen auf unterschiedliche Ziele einzahlen. Beginnen wir mal beim Fahrzeug. Es gibt heute die Auflage, dass jedes Fahrzeug eine Alarmanlage haben muss. Keine Alarmanlage gegen Diebstahlschutz, sondern eine Alarmanlage. Die der Fahrer betätigen kann in einer Notfallsituation und dann gibt das Auto Blinkzeichen nach außen, ähm, äh, um zu signalisieren, hier ist eine Notsituation. Ähm. Es gibt weiterhin die Pflicht, ein Taxameter einzubauen beziehungsweise einen Wegstreckenzähler, wo der Unterschied liegt, äh, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ähm, das dient dem Verbraucherschutz. Ne? Eben, niemand möchte übers Ohr gehauen werden und äh, damit ist halt nachvollziehbar ähm, am Ende für den Kunden, äh, das, dadurch, dass das Gerät geeicht ist, welche Strecke bin ich denn gefahren und wurde dann auch wirklich der Tarif abgerechnet, ähm, äh, äh, der in dem in, in jeweiligen Pflichtfahrbereich auch, auch vorgegeben ist. Und ähm, die Fahrzeuge müssen sich einer jährlichen Hauptuntersuchung unterziehen, das hat Sicherheitsaspekte, weil man einfach davon ausgeht, ein Taxi hat sehr, sehr viel Fahrleistung und verschleißt einfach auch schneller als ein normales Fahrzeug und deswegen hat man hier einfach den, den Rhythmus verdoppelt. Wenn man jetzt mal überlegt, wie verändert die Digitalisierung diese Anforderungen? kann man, glaube ich, braucht man nur mal nach Indien schauen oder nach China. Ähm, da gibt es heute Beispiele, wo ähnliche Alarmsysteme App-basiert implementiert sind. Also ich glaube, das, das wäre eine Auflage, auf die könnte man zukünftig verzichten. Das gleiche gilt für den Taxameter oder den Wegstreckenzähler. Auch das ist heute, heute App-basiert äh, abbildbar und auch, auch, äh, und auch Apps können heute geeicht werden. Ähm, die jährliche Hauptuntersuchung hingegen würde ich mir behaupten, an, an, die, an dieser Anforderung hat sich, sich nichts durch Digitalisierung geändert. Die, die Fahrzeugleistung ist immer noch unverändert hoch beim Taxi und daran wird man auch wahrscheinlich zukünftig festhalten wollen. Auf der Ebene des, Fahr des Fahrers gibt es den berühmt-berüchtigten P-Schein, äh, die Erlaubnis zur Personenbeförderung. Und ähm, um diesen Schein zu bekommen, muss ein Fahrer eine Ortskenntnisprüfung ablegen in Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern. Diese Ortskenntnisprüfung ist sehr, sehr anspruchsvoll. Man muss sagen, wie man eine Strecke von A nach B bewältigt, unter Angabe aller abgefahrenen Straßen, von Sehenswürdigkeiten und Ähnlichem. Die Anforderungen sind regional ein bisschen unterschiedlich, aber das ist im Kern die Anforderung. In London zum Beispiel sehr, sehr strikt, um jetzt mal einen internationalen Vergleich zu ziehen, da dauert es drei Jahre, um diese Ortskenntnisprüfung zu schaffen. Man braucht ein polizeiliches Führungszeugnis. Man muss einen Gesundheits- und einen Sehtest ähm, absolvieren und man muss mindestens 21 Jahre alt sein und muss zwei Jahre den Führerschein haben. Auch hier wieder den Abgleich nochmal mit der, äh, mit der Digitalisierung. Ortskenntnisprüfung, das ist, glaube ich, der Punkt, der ja auch öffentlich immer diskutiert wird, scheint aus heutiger Sicht eine völlig obsolete Anforderung. Ähm, wir haben alle Satelliten-GPS-Systeme, äh, die, die uns viel besser von A nach B leiten können. Ähm, insbesondere, wenn es so eine grundsätzliche Ortskenntnis gibt. Also Man, äh, man weiß aus Versuchen, wenn, wenn der Fahrer grundsätzlich weiß, wo sagen, die die Stadtteile liegen und und sobald ein Fahrgast dann einsteigt, er weiß, er muss links rum oder rechts rum fahren, dann leitet ihn das Navigationssystem viel besser, als wenn er es nur alleine machen würde. Was nicht zuletzt auch daran liegt, dass es natürlich immer unvorhersehbare Ereignisse gibt. In Berlin gibt es jedes Jahr über 100.000 öffentliche und private Baustellen. Niemand kann sich all diese Baustellen merken. Ähm, da kommt die Ortskenntnis einfach an ihre Grenzen. Polizeiliches Führungszeugnis. Ich glaube, daran hat die Digitalisierung nichts geändert. Das kann man vielleicht anders abgleichen. Aber das Erfordernis ist sicherlich weiterhin richtig zu schauen. Ist die Person, mit der ich da fahre, äh, kann ich der guten Gewissens vertrauen? Gesundheits- und Sehtest. Ähm, ja, fährt er nicht gegen die nächste Wand, weil er nicht sieht? Und ähm, ähm, hat er nicht vielleicht irgendwelche ähm, Vorerkrankungen, die dazu führen könnten, ähm, dass er in der, während der Fahrt aussetzt hat? Auch daran hat sich nichts geändert. Und das Mindestalter von 21 Jahren bzw. zwei Jahre Führerschein. Das ist ja so ein bisschen so es soll ja ein gewisser Reifegrad ähm, in, in, äh, sichergestellt werden. Ich glaube, ich, hat sich auch grundsätzlich nichts daran geändert, könnte man natürlich darüber nachdenken, ob man, ob man wirklich alle Personen über einen Kamm scheren muss in einem, im Zeitalter der Digitalisierung, weil wir natürlich bei vielen Applikationen heute unmittelbaren Feedback-Mechanismus haben und man natürlich auch daran festmachen könnte, ähm, ist da jemand, der sehr, sehr viele negative Bewertungen in einem sehr kurzen Zeitraum bekommen hat ähm, und dann könnte man sich diese Person nochmal gesondert anschauen. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine Sache, die, die man nochmal im, äh, im Detail dis, äh, äh, diskutieren müsste. Letzte Anforderung, setzt auf der Ebene des Unternehmers an, die oftmals ja mit dem Fahrer im Taximarkt gleich ist. Es gibt viele selbstständige Fahrer. Ähm, es muss nur IHK-Unternehmerprüfung abgelegt werden, auch sehr umfangreich, ähm, ja, auch sehr umfangreich, äh, relativ umfangreich im Vergleich zu anderen äh, Gewerben. Ähm, da geht's, muss, man um, muss man zum Beispiel wissen, was die Legaldefinition von Sondermüll ist. Man muss nachweisen, dass man in der Lage ist, einen Betrieb äh, betriebswirtschaftlich zu führen. Das sind, glaube ich, wenn man sich das anschaut, äh, alles einigermaßen sinnvolle Dinge. Ähm, man könnte allerdings mal darüber nachdenken, den Kanon an der einen oder anderen Stelle vielleicht zusammenzudampfen, weil man schon merkt, die Intention war nicht so sehr, ein hohes Niveau unbedingt sicherzustellen, sondern auch Markteintrittsbarrieren zu schaffen. Äh, jedenfalls meine Lesart. Man braucht Eigenkapital für jedes Fahrzeug. Die Intention dahinter ist, ähm, dass äh, der Unternehmer auch genügend Geld hat, um ein Fahrzeug mal reparieren zu lassen, ähm, wenn man äh, sich zum Beispiel die Bremsen austauschen zu lassen oder ähnliches ähm, gibt es in anderen Gewerben so auch nicht. Ähm, Gibt es aber jetzt auch keinen Grund, das äh, äh, zu sagen, das hat sich durch die Digitalisierung äh, fundamental verändert. Jetzt kommen wir zum, zum, zum wichtigsten Teil der, der Regulierung und das ist die Unterscheidung zwischen Taxi und Mietwagen. Ähm, denn wenn ich bislang vom Taximarkt gesprochen habe, ist das nicht ganz richtig. Es ist eigentlich der Markt für Gelegenheitsverkehr und der setzt sich aus Taxi und Mietwagen mit Chauffeur zusammen. Ähm, Taxi, glaube ich, kennt hier jeder. Das sind diese gelben Fahrzeuge, die man entweder anrufen, also vorbestellen kann, die aber an gewissen Haltestellen auch einfach auf einen warten oder die man eben am Straßenrand auch einfach herbeiwinken kann. Also deswegen diese drei Märkte Rufwarte und Winkmarkt. Das Besondere beim Taxi ist, unterliegt der Tarifpflicht, also der Taxifahrer kann den Preis nicht frei festsetzen. Er darf weder mehr noch weniger nehmen, wie Daimler schmerzlich gemerkt hat. Das Taxi unterliegt der Betriebspflicht. Das heißt, wenn ich im Taximarkt tätig bin, kann ich auch nicht einfach sagen, ah, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich lasse mein Taxi jetzt rumstehen und fahre nicht mehr, sondern ich muss ähm, ein, ein Angebot auch dann vor Ort bereitstellen. Wie das ausgestaltet wird, da komme ich gleich noch zu. Und es gibt eine Beförderungspflicht. Ähm, egal wie kurz oder lang die Strecke ist, innerhalb eines gewissen Bereiches, ich muss den Fahrgast befördern, selbst wenn er sagt, fahre mich nur um die Ecke. Und diese Kompensation, von der, die, die ich eben zeigte äh, in den nachfrage -Stark zeiten ähm, deckt halt auch solche ähm, allgemein wohlstiftende ähm, äh, ähm, Sonderverpflichtungen mit ab. Und schließlich gibt es eine Konzessionsbeschränkung in vielen Städten. Berlin nicht, in Hamburg auch nicht. Das sind so die beiden großen Ausnahmen. Aber ich kann nicht einfach, selbst wenn ich die ganzen Anforderungen erfülle, die ich eben gezeigt habe, ich kann nicht einfach einen Taxibetrieb aufmachen und dann mit meinem Taxi losfahren, sondern in vielen Städten, wird in regelmäßigen Abständen über Gutachten ermittelt, wie viel Bedarf gibt es denn vor Ort und dann wird die Anzahl der Konzessionen vor Ort entsprechend angepasst und da gibt es manchmal lange Wartelisten, ähm bei diesem Gutachten ähm, äh, gibt es auch oftmals methodische Schwierigkeiten. A, weil es eh immer schwierig ist, irgendwelche Prognosen zu treffen, rein auf Basis von statistischen Auswertungen. Aber auch, weil natürlich die Leute, die da befragt werden, nämlich die bestehenden Marktteilnehmer, sehr Interessengeleitet sind und äh, natürlich immer ein Interesse daran haben, sich auch arm zu rechnen, ähm, um äh, entsprechend nicht neue Marktteilnehmer äh, nach sich zu ziehen. Und ähm, für, für einige Städte, für die es Gutachten gibt, ähm, äh, gibt es Aussagen, dass die, äh, dass, die, dass die Zahlen, die da abgeliefert werden, äh, ungefähr so zur Hälfte überhaupt nicht der betriebswirtschaftlichen Logik entsprechen. Das heißt, die Leute ähm, äh, machen entweder viel schwarz oder haben sich halt künstlich arm gerechnet. Der Mietwagenmarkt ist weniger bekannt, ähm, das, sind, das ist der Markt, in dem aber zum Beispiel ähm, äh, MyDriver oder Uber tätig ist. Ähm, das ist ein reiner Rufmarkt, das heißt, ich kann die nicht am Straßenrand herbeiwinken. Ähm, die stehen auch nirgendwo, die dürfen nirgendwo stehen, ähm, sondern ich muss sie immer vorbestellen. Ähm, früher ähm, war das ausschließlich per Telefon oder Fax, heute auch App-basiert und das zieht auch einige Probleme nach sich. Jeden Teil liegen keiner Tarifpflicht, sondern die Preise können frei festgesetzt werden, und die Auftragsannahme darf nur am Betriebssitz erfolgen, ähm das ist, äh, die, das ist wirklich das, das Kernunterscheidungsmerkmal zwischen diesen beiden Merkmalen, weil es verhindern soll, dass es einen direkten Wettbewerb zwischen diesen beiden, diesen beiden Märkten gibt. Weil ich sagte ja eingangs, ähm, dass die Daseinsvorsorge im Taximarkt sehr, sehr stark über eine Angebotsbeschränkung sichergestellt wird. Und hiermit soll eben sichergestellt werden, ähm, dass, ähm, äh, dass ich mich nicht eben nicht taxiähnlich verhalte. Das heißt, der, der Auftrag, den ich, den, ich, den ich beim Unternehmer abliefe, muss am Betriebssitz entgegengenommen werden und darf von dort an den Fahrer ähm, entweder nur in Person weitergegeben werden oder, wie es so schön heißt, fernmündlich. Ähm, und ähm, Uber hat schmerzlich erfahren müssen, dass fernmündlich tatsächlich auch fernmündlich in den meisten Fällen heißt und eben nicht App-basiert. Ähm, es gibt heute Modelle, wie man das auch anders abbilden kann, aber es ist sehr, sehr schwierig, ähm, äh, mit, mit dieser Vorgabe umzugehen. Und es gibt die Rückkehrpflicht, ähm, denn jeden Auftrag, den ich am Betriebssitz angenommen habe, ähm, den muss ich von dort ausführen. Und nach ähm, Ausführung des, des Auftrags muss ich wieder an den Betriebssitz zurückkehren. Ähm, wie gesagt, das ist das dient alles der, der Abgrenzung dieser beiden Märkte und der Schutz des Taxis vor Wettbewerb, um dort ähm, das Angebot konstant zu halten und die Daseinsvorsorge zu sichern. So, und das, wenn, wichtig ist, ähm, heute wird die Daseinsvorsorge in diesem Markt also durch, durch drei Elemente gesichert, ja, die man auch nicht allein denken kann, sondern die nur in ihrer Gesamtheit wirken. Ich habe diese Angebotsbeschränkung mit den, mit den Markteintrittsbarrieren, ich habe die Wettbewerbsbeschränkung und ich habe die Betriebspflicht, also ich muss, die, ich, ich muss mein Fahrzeug tatsächlich auch am Laufen halten. Und wenn ich jetzt nur Einzelelemente elemente da rauspicke, dann kommt schnell das Gesamtgefüge ähm, ins Wackeln. Also wenn ich zum Beispiel die Ortskenntnisprüfung streichen würde, dann würde, würde das ähm, Mietwagenunternehmen ähm, erlauben, ähm, sich äh, in den Großstädten an diversen Betriebssitzen niederzulassen. Etwas, was sie heute nicht tun, denn diese äh, neuen Wettbewerber wie, wie My Driver und Co. sitzen heute meistens in der Peripherie von den, St von den großen Städten, in, ein, in Gemeinden mit weniger als 50.000 Einwohnern, damit sie eben die Ortskenntnisprüfung umgehen können. Und ähm, wenn ich das wegnehme, äh, dann könnte ich mich eben in den großen Städten niederlassen ähm, und könnte dort ähm, Taxi-ähnlich ähm, den Verkehr relativ schnell ausführen. Die Betriebspflicht ist auch etwas, was heute zwar primär auf dem Papier existiert und die in ganz unterschiedlicher Weise vor Ort dann mit Leben gefüllt wird. In Berlin zum Beispiel muss man an 180 Tagen im Jahr äh, sechs Stunden sein Fahrzeug am Laufen halten. Ähm, es gibt aber andere Gemeinden, insbesondere in ländlichen Regionen, wo es tatsächlich Schichtpläne gibt. man sagt, Montag muss Unternehmer A, Dienstag Unternehmer B nachts ein Angebot bereithalten, ähm, dass immer ein, ähm, zu jeder Tages- und Nachtzeit dann auch ähm, ein Fahrzeug im besten Fall verfügbar ist. Das gelingt nicht immer in ungefähr 20 Prozent der, ähm, der Pflichtfahrbereiche, die es, die es heute gibt, gelingt das gar nicht mehr. Ähm, wichtig ist aber hier, ähm, dass, die, dass die Daseinsvorsorge eben nicht explizit modelliert ist, sondern sie wird durch dieses Gefüge, durch dieses Regulierungsgefüge, im Grunde genommen nur, nur approximiert. So, wo, kommt jetzt die, wo entsteht jetzt konkret die Herausforderung durch die Digitalisierung? Naja, Ortskenntnisprüfung, haben wir schon darüber gesprochen, ist im Grunde genommen um obsolet. Es gibt Alternativen zur Alarmanlage und Co. Also es gibt viele Regulierungsstandards, die heute überholt sind und denen man eigentlich, an denen man eigentlich nicht guten Gewissens festhalten kann, eben weil sie damit auch das Potenzial für bessere Mobilität beschränken ähm, denn eines der, 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 der wirklich herausragenden oder einer der herausragenden Beiträge, die, die Uber, MyDriver und Co. Äh, Lyft äh, äh, leisten können, ist eben für bessere Ressourcenauslastung zu, ähm, zu sorgen, indem ähm, Fahrtstrecken, die ohnehin stattfinden von Privatpersonen, ähm, die eben die, die in, wenn, man das, wenn man den Regulierungsrahmen ändern würde, die Sicherheits- und Verbraucherschutzanforderungen erfüllen, aber die dann jemanden privat auch mitnehmen auf einer Strecke, die sie ohnehin fahren. Ähm, und das kann dann ähm, zum Beispiel im ländlichen Raum dazu, so, äh, dazu führen, dass wir ein besseres Angebot haben, als es heute der Fall ist. Weil Leute einfach spontan sich dazu entscheiden, mal Freitagsabend ein Angebot zu machen oder, oder, oder Dienstagmorgen. Und das kollidiert eben mit dem bestehenden Rechtsrahmen, wo ich eben ganz, ganz fest sage, du musst immer verfügbar sein und ähm, das Angebot soll halt auch beschränkt sein, ähm, damit sich der Kuchen für alle immer gleich verteilt. Und damit wird ähm, eben die Daseinsvorsorge in Frage gestellt und damit einher geht dann auch immer der Vorwurf der Rosinenpickerei. So, hier jetzt die simple Idee, wie wir das anders machen können. Und zwar, indem wir die Daseinsvorsorge explizit zum Regulierungsziel erklären. Und wie machen wir das? Für, jedes, für jeden Pflichtfahrbereich, also jeden Bereich, wo ich heute äh, ein Taxiangebot habe, ähm, ermitteln wir auf Basis äh, von objektivierbaren Faktoren, wie zum Beispiel der Einwohnerzahl und der Fläche, ähm, ein Mindestangebot, was wir haben wollen. Und das können wir skalieren, politisch. Ja? Wir würden das für die Gemeinde, die das geringste Angebot haben müsste, aufgrund dieser Faktoren festlegen, sagen, das ist ein Fahrzeug, oder das sind zehn Fahrzeuge, das sind 100 Fahrzeuge. Und es skaliert sich automatisch dann für alle Bereiche. Und wenn wir das einmal haben, dann teilen wir das auf in Schichten. Äh, Tag- und Nachtschichten, vielleicht drei Schichten am Tag. Und diese Schichten... Für die Anzahl der Fahrzeuge, die wir brauchen, würden wir verauktionieren. Wir, ähm, und äh, zwar im Zuge einer rückwärtslaufenden Auktion. Derjenige, der den geringsten Zuschlag haben will, ähm bekommt diesen Zuschlag und stellt dafür auch das Angebot sicher. So werden die privaten Informationen der Marktteilnehmer mit einbezogen und ähm, wir, wir kommen dahin, ähm, dass wir zu möglichst geringen Kosten äh, dieses Angebot sicherstellen können. Und wir haben große Erfahrungen im Bereich der Ökonomie ähm, mit Auktionen gesammelt, ob das nun äh, Spektrumsauktionen oder andere äh, Auktionen sind, ähm, so dass wir das heute auch abbilden können, ohne ähm, dass, der, dass, dass wir vor Ort Kollisionen haben und, und die Leute einfach nur das Geld abschöpfen und es am Ende viel Teurer wird. und bezahlen tun wir das Ganze über einen prozentualen Aufschlag auf alle Beförderungsleisten, also wenn wir irgendwie zwei, fünf Prozent auf jede Beförderungsleistung draufschlagen und das ganze, das Geld fließt dann in einen Beförderungsfonds und der wird dann entsprechend über dieses, über diese Auktion verteilt. Das hätte den Riesenvorteil, dass wir die Daseinsvorsorge tatsächlich gewährleistet hätten, Tag und Nacht, weil immer jemand dafür bezahlt würde dass er dieses Angebot sicherstellt. Und wir haben, das mal, wir haben das mal durchgerechnet, das sind keine hohen Summen, die man da aufschlagen müsste. Irgendwo zwischen drei und acht Prozent wahrscheinlich. Und jetzt, wenn man sich zu Anfang nochmal das vor Augen führt, wie, wie diese Nachfragekurve sich entwickelt, dann sieht man, dass da natürlich erheblicher Preis, ähm, äh, erheblicher äh, Spielraum ist, um, um die Preise zu senken, wenn man eben ähm, äh, dieses, äh, diese Spitzenzeiten nicht mehr dazu nutzen müsste, die anderen Zeiten zu subventionieren. Das ist, das ist in der Nutshell die Idee. Und ich will jetzt einmal ganz kurz den Vergleich ziehen zum, zum Apothekenmarkt. Das ist nämlich ganz ähnlich gestaltet, das ist nämlich von der Struktur her ganz ähnlich. Es gab bislang eine feste Preisbindung für rezeptpflichtige Arzneimittel und es war für ausländische Versandapotheken deshalb unzulässig, darauf Rabatt zu gewähren. Das hat der EuGH gekippt und jetzt sind wir vor der Situation, dass wir zwei Optionen haben, nämlich entweder wir können den Versandhandel komplett verbieten, das ist das, was gerade in der Diskussion ist, oder wir heben die Preisbindung auch für inländische Apotheken auf und bekommen eigentlich zu einer eher viel, viel stärker marktwirtschaftlichen Situation. Auch hier gibt es ein großes Potenzial durch mehr Wettbewerb, mehr Nutzen für den Verbraucher zu, zu stiften und auch das Angebot in, äh, insbesondere im ländlichen Raum zu verbessern, weil die Leute vielleicht keine Apotheke mehr in der Nähe haben, aber ähm, ihre äh, gerade bei chronischen Erkrankungen in regelmäßigen Abständen sich ihre ähm, Arzneimittel zusenden lassen können. Aber es geht eben einher mit dem Risiko, dass dann die Apotheke vor Ort geschwächt wird ähm, und es zum Apothekensterben kommt. Ähnliches System ähm, könnten wir auch hier anwenden und ich habe dieses Beispiel auch deshalb gewählt, weil es schon so etwas Ähnliches heute gibt, nämlich um den Nacht- und Notdienst sicherzustellen. Es gibt heute schon einen Aufschlag auf jede Packung rezeptpflichtiger Arzneimittel. Und dieses Geld ähm, wandert in einen Nacht- und Not Notdienstfonds und nach einem gewissen Schlüssel wird dieses Geld an diejenigen ausgezahlt, die Nacht- und Notdienst anbieten. Das sind derzeit 279,47 Euro ähm, pro Schicht. Ähm, und das System könnten wir im Grunde genommen noch, noch erweitern ähm, und explizit auf das Thema Daseinsvorsorge ausweiten, sodass wir dann sagen, es geht nicht nur um Nacht- und Notdienst an abzubieten, sondern tatsächlich in jedem Bereich, den wir definieren, ähm, auch eine Apotheke zu haben. So, um das zusammenzufassen. Was sind meine Thesen? Erstens, der Geist der Digitalisierung ist aus der Flasche und das ist auch gut so, da gibt es großes Potenzial, Dinge zu verbessern. Zweitens, Daseinsvorsorge und digitale Plattformen sind nicht inkompatibel, sondern wir können das zusammenführen und dann komme ich zu drittens, wenn wir uns auf das Originär-Politische mal wieder konzentrieren. Wir müssen keine Diskussion führen über, ist jetzt die Rückkehrpflicht noch sinnig oder nicht oder ist jetzt die Ortskenntnisprüfung noch sinnig oder nicht, sondern wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir wollen, was wir als Gesellschaft wollen. Und wenn wir sagen, es ist wichtig, dass wir in gewissen Bereichen eine Apotheke haben und es wichtig ist, dass wir zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Fahrzeug bekommen können, zum Beispiel ein Taxi, dann müssen wir das explizit so anlegen. Und wir haben die Mittel dazu in der Hand. Und gerade bei Auktionen gibt es heute die Möglichkeit, das auch digital abzubilden. Also auch hier versetzt uns die Digitalisierung heute in die Lage, genau diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Das ist meine Idee und ähm, ich hoffe, es war für euch ähm, äh, ein wenig inspirierend und ich freue mich auf die Diskussion. Wir haben jetzt noch wenig Zeit, aber ich stehe gerne im Nachgang zur Verfügung für Gespräche hier am Rande ähm, oder sonst äh, pinkt mich einfach an über diverse Kanäle. Vielen Dank.